0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Drodzy Państwo, kolejna niedziela, kolejna okazja do tego, żeby spotkać się ze Słowem Bożym na antenie Radia Niepokalanów, gdzie homileci w postaciach Ojca Macieja Barona Werwisty. Dziś na różowo. <laughs> tak. I ojca Macieja i Michała Nowaka. Dziś w błękitnym narożniku. Kulać, będą się spierać o Boże Słowo. W audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony... Na ringu. Ambony, na ringu. Wiecie Państwo, że my się raczej częściej ze sobą zgadzamy, niż ze sobą walczymy. A dzisiaj możemy zbliżyć. Ale dziś może kto wie, kto mm -hmm. wie. Nigdy nie wiadomo, jak wiecie, nikt nie przygotowujemy tych audycji wspólnie, one nie są wyreżyserowane, one Absolutnie. się dzieją, one się dzieją. a dzisiaj dziać się zaczną od słowa, które nam przytoczą, jest z Maciej. Tak, dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 9, wersety
1: od 30 do 37. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.
0: Tak jest, Ojcze. I idąc od razu do tego tekstu, ja mam takie wrażenie, kiedy go czytam, że Jezus jakby był całkowicie pochłonięty formacją swoich uczniów. Ma coraz mniej czasu, to się wyczuwa, że jakby wszystko trochę przyspiesza, natomiast oni wciąż niewiele rozumieją w tym wszystkim. I mam takie wrażenie, że on wypowiadając po raz kolejny przecież już słowa o swojej męce, bo tydzień temu słyszeliśmy tę pierwszą zapowiedź, no bada właśnie ten poziom zrozumienia. Jakby Jezus trochę zapuszczał sądę, jakby sprawdzał ich reakcję na to, co powie, mhm. Tymczasem ta ich reakcja na to, co mówi Jezus, jest właściwie delikatnie żadna. To delikatnie rzecz biorąc jest troszeczkę tak. Jest, jest żadna, nie? nie, nie, nie jakby ma, mam wrażenie, powtarzam już po raz trzeci dzisiaj, że, że wchodzą na, na znaną nam drogę, o której już wspominałem tydzień temu. Jeżeli będziemy udawać, że Jezus czegoś nie powiedział, to po prostu tego nie powiedział. Yy, może to jest takie postawienie się na stanowisku, że lepiej zbyt wiele nie wiedzieć, bo wtedy spokojnie się żyje. Tyle, że z tego spokoju próżno w nich szukać. To nie są ludzie, którzy są spokojni. Ten niepokój im towarzyszy. Tyle, że oni nie próbują tego swojego niepokoju rozwiać u źródeł, nie? czyli u samego Jezusa. Widzimy bardzo wyraźnie, że pojawia się temat tabu, temat, na który po prostu się rozmawiać nie będzie. Te pytania, które się w nich mnożą, bo przecież się mnożą, oni rzeczywiście chowają gdzieś głęboko w sobie, natomiast to, co robią, to jest pewne klasyczne zjawisko w takich sytuacjach. To znaczy, oni się rzucają w wirży życia. Oczywiście na miarę swoich możliwości, bo nadal przecież pozostają z Jezusem, nadal są zajęci Jego sprawami, nadal chadzają z Nim, nadal jakby realizują Jego plan, ale oni właśnie wchodzą w swoje własne planowanie. Planowanie to jest coś, co dzisiaj mi się bardzo mocno rzuca w oczy i, i w w tej sytuacji wydaje się być takim dosyć czytelnym obraz tej wspólnoty. Właściwie mam takie wrażenie, przepraszam, powtarzam się, bo, bo dzisiaj rzeczywiście jest taki taki wra... Wra... wrażeń mi nie brakuje dzisiaj, ale mam takie wrażenie rzeczywiście, mm -hmm. że tutaj nawet chyba o wspólnocie mówić to trochę za dużo. To chyba jest wciąż jakaś grupa, taka niejednorodna, grupa, która jest zjednoczona wprawdzie wokół Jezusa, ale jednakowoż jest to grupa indywidualistów zajętych no, bardziej samymi sobą niż wspólną przyszłością. Trudne chwile są zwykle weryfikatorem trwałości wspólnot i poziomu wspólnotowości i wiemy dobrze, drodzy Państwo, że wiele jest takich wspólnot, w których kiedy powiedzmy kolofialnie robi się gorąco z jakichś przyczyn, no to każdy zaczyna myśleć tylko o sobie. I, i przyznam szczerze, że w kontekście tej Ewangelii bardzo mocno stanął mi obraz przed, przed, przed oczami współczesnego świata. Nie tyle się dzisiaj mówi o solidarności międzyludzkiej. Nie tyle mówimy o wrażliwości wzajemnej na siebie. Wystarczy, że rzucą tanie pomarańcze w biedronce. Nie? To bardzo ładnie widać, Albo jak ta, no jak hmm. wygląda ta solidarność ludzka w praktyce, a to jest. Jest sytuacja nadmiaru, to jest sytuacja tego, gdzie jest coś albo jest czegoś więcej, powiedzmy. Może więcej w tym znaczeniu, że nie będzie wystarczyło dla wszystkich, ale to nie jest sprawa życia lub śmierci. Natomiast kiedy widzimy, my mieliśmy te obrazki w, w pierwszych dniach pandemii, kiedy sklepy były wymiatane z różnych tam artykułów i tam niespecjalnie się ktoś przejmował, że dla innych nie będzie. M mam wrażenie, że, że takie trudne sytuacje rzeczywiście, co do co do, no nie chcę powiedzieć wszystkich oczywiście, bo nie, bo są świetlane przykłady ludzi, którzy przekraczają swój egoizm, ale co do wielu z nas, takie trudne sytuacje objawiają jakby no, eksplozję prawdziwą egoizmu, które, który w nas jest. On jest gdzieś e, poukrywany, poupychany w różne dziury, ale w takich sytuacjach, w których jest nam rzeczywiście trudno i, i, i robi się naprawdę dramatycznie, egoizm eksploduje i on wyziera z każdego kąta niejednokrotnie. I mam takie wrażenie, że, że w tej wspólnocie apostolskiej, po raz szósty wrażenie dzisiaj mi pojawiło, że z tej wspólnocie apostolskiej te, te, to, to napięcie, ono także z egoizmem, takim ludzkim, zwykłym, prostym, prymitywnym, takim, którym się sami brzydzimy, takim, takim którego nie cierpimy wręcz, nawet w samych sobie ma związek. Mam wrażenie. na no, Ty,
1: szyderco mały ty. Ja znowu sobie wrócę do początku. Dla mnie to jest taka smutna, smutna Ewangelia troszeczkę. To pierwsze zdanie, że Jezus z uczniem przemierzali Galileę, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Przecież ta Galilea, nie, piękna, zielona, ta ziemia pierwszej gorliwości, pierwszych cudów, znaków, no taka można powiedzieć, taka ziemia chwały, nie? A tutaj, tak jak mówisz, czas jest krótki, znaczy Jezus ma świadomość tego, że czas jest krótki, że jak gdyby nie ma czasu na to, żeby tą zielenią Galilei się cieszyć, no i to zdanie takie naprawdę smutne w tym sensie takim, no, ewangelicznym, że nie chciał, aby ktokolwiek wiedział o tym, nie? że jest zmuszony do tego, żeby no nie tyle, że się ukrywać, ale no jest zmuszony do tego, on i jego uczniowie żeby tak trochę przemykać nie, Płócieniem gdzieś tam ponieważ te ludzkie machinacje, i knowania już zaczynają kształtować pewną rzeczywistość wokół Jezusa która doprowadzi do, do Wielkiego Piątku do wydarzenia Golgoty i jak gdyby no, ta prawda wcielenia która pokazuje nam, że Jezus nie był jakimś nad człowiekiem w, tej, w tym swoim człowieczeństwie, nie, że, że on musi się schować, nie, musi ściszyć głos, on musi no właśnie, może przychodzić nocą nawet, nie? Między, między miejscowościami, ponieważ nie chciał zwracać na siebie uwagę, nie chciał, znaczy miał świadomość tego, do czego zmierza, ale też nie chciał w jaki sposób yy, zostawić uczniów w Mi się wydaje, tak jak mówi, że to jest ten czas takiej intensywnej rzeczywiście formowania tych ludzi nie? do pewnych rzeczy, bo no to, co oni dzisiaj pokazują, no nie zabłyszczeli dzisiaj. Nie? To, jest, hmm. to jest tragedia dla tych, co oni dzisiaj prezentują w tym sensie takim, tak jak mówisz, to nie jest wspólnota, to nie jest kamienny krąg 12 apostołów, na których budowla Kościoła się wznosi, to znaczy taki, taki, taki piasek z plaży w kieszeni, w spodniach tylnych, taki zmielna, Mielna, taki trochę wymieszany, Wszystkim, to, tak, no, tak to odbieram, nie? I, y, ale to jest to pogubienie uczniów, ono jest, ja tak jak mówię, zawsze kiedy przygotowuję sobie te materiały do naszych audycji, ja widzę jak to słowo jest, jak ono rzeczywiście jest dla nas na dzisiaj, nie? W sensie y, ostatnio słuchałem, na, mam kilku takich swoich y, y, blogerów, youtuberów, jak to nazwać, których tam okazjonalnie śledzę kościelnych, chodzimy taki, z tych katolickich internetów tak zwanych. No i już nie pamiętam, który z nich, ale postawił taką właśnie tezę, no, która wydaje mi się bardzo mocno prawdziwa, że Kościół w Polsce, czyli nasze tutaj podwórko, że wychodzi z tego czasu pandemii, czy daj Boże, że wychodzi, no ale wychodzi strasznie pogubiony, nie? że, co, że to, to, co wychodzi na jaw, w sensie na nawierzch, to jest to straszne pogubienie i to smutne jest to, że dotyczy ono tych ludzi, którzy są faktycznie zaangażowani, nie tych nominalnych powiedzmy czy bezobjawowych chrześcijan, których też mamy, ale ludzi, którym o coś chodzi w tym chrześcijaństwie, którzy starają się coś w tym swoim życiu wiary osiągnąć, w sensie, nie, nie chodzi mi o jakieś sukcesy do odhaczenia, ale w sensie zrobić jakiś postęp, czy, czy, czy no właśnie być bardziej takim jednoznacznym w tym świadectwie chrześcijańskim, że to, co wychodzi z rozmów, z komentarzy internetowych, z takich artykułów, które można też poczytać w różnych miejscach, to jest właśnie to, że myśmy gdzieś to uderzenie takie powiedzmy tych, 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 tego, tej pandemii i skutki społeczne, które ona wprowadziła, i ten czas długi, który, no, relatywnie długi, który, który był, powiedzmy, nam, dam, nam dany w tym wypadku, że on obnażył bardzo mocno, że my jesteśmy strasznie pogubieni, nie? Jeżeli chodzi o takie budowanie jedności, budow czy trwanie w jedności takiej powszedniej, codziennej, nie? Bo to jest też, my często to, to wezwanie, aby byli jedno sobie dajemy na banery czy sztandary przy, przy tygodniu ekumenicznym, mm -hmm. nie? Przy modlitwo jedność chrześcijan, czy innych wydarzeniach, które mają jakieś tam właśnie, no, wydarzeniach, mają jakiś taki charakter, takiego eventu, potem się kończą i ta idea jedności jako jednego ze znamion jak gdyby Kościoła, nie? Że to powinny, powinien być taki znak rozpoznawczy, że ona nam gdzieś zniknie, I ci apostołowie dzisiaj no są w tym sensie są kapitalni, że nie są tak bardzo nasi, oni są tak bardzo nami, nie? Jezus mówi do swoich uczniów słowa, które powinni im wstrząsnąć, nie? Powinni ich zostawić w ciszy i w milczeniu, ale nie z powodu tego, że nas krobali i pobroili, tylko te słowa są, jak gdyby objawiają sedno, istotę tego, że oni poszli za Jezusem, do czego ich Jezus zaprasza, do czego ich pociąga. Mówi im o tym, że będzie wydany w ręce ludzi, że będzie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie. To jest no, trzy, jak gdyby jedno zdanie w trzech odsłonach, ono powinno miażdżyć nie, człowieka, a on oni z braku laku momentalnie znajdują sobie temat zastępczy w postaci konkursu, kto wyżej doskoczy, nie, kto, kto jest lepszy, ładniejszy, szybszy, bystrzejszy, bliższy Pana Jezusa, kto częściej podawał mu, nie wiem, chleb przy stole albo masło, a kto a, go bardziej lubi, kto z nich jest no właśnie największy, tak to opisuje ewangelista Marek, nie, że... Ym ciężar tych słów Jezusa sprawia, że oni nawet nie próbują go dźwignąć, nie? Oni zupełnie obok gdzieś tego zaczynają właśnie jakąś, jakąś taką no dykterykę na temat tego, kto jest z nich największy. No zupełne niezrozumienie tego, co jest do nich mówione, ale też tak jak mówię, no zupełnie y, oni się jeszcze o to pokłócili, bo co innego, gdyby na przykład wyznaczyli se, ty będziesz naszym królem, nie? No, skoro Jezus mówi takie ciężkie rzeczy, to może zadbać o to, żeby ktoś się tym wszystkim zajął, po tym jak go nie będzie, dajmy na to, nie? Nie, nie, tu jest taka klasyczna nasza, nie? Rywalizacja, podział, konflikt, nie? niezgoda na temat tego, kto jest największy, nie? kto jest najbardziej utalentowany, najbliższy. I to jest takie w sensie smutne w tej Ewangelii, nie? że tak jak mówisz, z jednej strony jest to wielkie pragnienie Mistrza, żeby z tych swoich uczniów przygotować, a z drugiej strony oni obnażają się jak gdyby no absolutnie w tej swojej właśnie takiej niegotowości, w tym pogubieniu, nie? jak to
0: trochę dzieci we mgle. Ale to y, zastanawiało mnie, dlaczego? nie, Jakie są źródła e, tego konfliktu? Bo e, wy, wydaje mi się, e, żeby nie powiedzieć, że mam wrażenie, że, że jest to że jest to efekt tego, że ci panowie są jednak ciągle niesłychanie mocno zanurzeni w sprawach tego świata. To znaczy, oni funkcjonują według logiki ludzkiej, która podpowiada im, że jeżeli to jest nowe królestwo, to nie będzie tak, że wszyscy będą mieć te same funkcje i nie będzie tak, że wszyscy będą mieli te same władze i nie będzie tak, że wszyscy będą mieli tak samo odpowiedzialne stanowiska. Będzie jakieś rozróżnienie. W związku z tym no, tego dotyczy ten konflikt, że te bardziej intratne funkcje, te bardziej intratne stanowiska no trzeba jakoś przydzielić. nie? I to jest jakaś próba ustalenia kryteriów. Oni być może próbują zwrócić uwagę innych na swoje własne atuty, na swoje własne walory, na to wszystko, co jest w nich tak cudowne, wspaniałe i znakomite i co sugeruje, że to ten powinien być ministrem, a ten powinien być kanclerzem, a ten powinien być szambelanem. Myślę sobie, że chrapkę mają na te najwyższe stanowiska z prostej przyczyny, że są z Jezusem 24 godziny na dobę. I tak jak mówię, myślę sobie, że to jest efekt zanurzenia w, tych, w sprawach tego świata i tak siedząc tym słowem pomyślałem sobie, że zaapeluję do Państwa nie dziwcie się, że są też tacy księża. Księża, którzy z zasady no, powinni być 24 godziny z Jezusem na dobę, oczywiście nie w tej perspektywie, że klęczą wciąż przed tabernakulum, ale, ale ich myśl powinna być z nim związana, a oni są jednak dużo bardziej zanurzeni w tym świecie. Są tacy, no nie oszukujmy się, są, e, oczywiście nie jest to stan faktyczny, stan, przepraszam, właściwy, natomiast nikt z automatu przez sam fakt przyjęcia święceń nie zostaje wyrwany ze szponów myślenia tego świata. To trzeba w sobie wypracować, to gdzieś widocznie musiało zostać zaniedbane, w jakiś tam sposób nie zostało dopilnowane w życiu tych duszpasterzy, ale zobaczcie, jeżeli apostołowie, którzy rzeczywiście z Jezusem są 24 godziny na dobę, przeżywali tego rodzaju ambicjonalne dylematy, przeżywali tego rodzaju, no, powiedzielibyśmy, pyszałkowate konflikty, to cóż się dziwić, że dzisiaj są i księża, którzy w tego rodzaju dylematami żyją, czy tego rodzaju problemy mają. Natomiast emanacją tych jakby problemów międzyapostolskich, tego faktu, że każdy trochę ciągnie w swoją stronę, no będzie Jakub i Jan, którzy pójdą i już za plecami reszty będą próbowali się z Jezusem dogadać. Bo zauważcie, to Maciej już o tym wspomniał, że, że nie ma wśród nich nawet jeszcze takiego bardzo ludzkiego również... Postawienia sprawy, dogadajmy się jakoś. Nie? No dobra, to już wy weźcie, to my weźmiemy tam, to zróbcie <kuh> koalicję. Wyweźcie Ministerstwo Finansów, Otóż my to, a my weźmiemy, a wy weźcie zdrowie, bo na tym się wszyscy wyłożą zawsze. <kuh> Więc no generalnie nie ma, nie ma nawet tego. nie? Oni jeszcze ciągle są tak silnie skupieni na sobie, że nie są w stanie nawet wyjść o krok z siebie, nie są w stanie pójść na jakikolwiek kompromis nawet, żeby, żeby się dogadać. Nie? Więc powszeczali się z sobą i albo byli na burmuszeni mocno, no, na siebie Jezus to musiał zauważyć, więc ich zdiagnozował bardzo szybciutko albo który z nich się po prostu wysypał, wygadał, o czym to tam rozmawiali ze sobą w drodze. Niemniej on nawołuje ich do kolejnej rewolucji. Nie? Na kontekst tego ich przygnębienia on nakłada wizję jego męki, tak, której oni nie rozumieją i nie dopuszczają do siebie. nie, to Ja wiem, że chcesz tu jeszcze zostać przy tym, nie iść do przodu, ja też nie, nie zamierzam jeszcze wybiegać przed szereg. Nie. W tej tematyce także A, śmiało, śmiało. Nie, bo musiałem
1: tak, ad vocem tak, tak. tutaj... Do, dokładnie, dlatego e, proszę bardzo. Znaczy Możecie dopowiedzieć, dopowiedzieć, chciałem e, e, zaznaczyć, że świetna jest ta diagnoza, którą postawiłeś, nie? dotycząca na, nas, księży osób zakonnych także, nie? że My powtarzamy te schematy. Czy Ewangelia, tak mówi, ona jest wielkim podręcznikiem też ludzkiej natury, nie? Mm. nie tylko słabości, ale też tej wielkości, do której Ewangelia nas porywa i zaprasza. I to, co mówisz nie o tym zanurzeniu w świecie, to są takie bardzo prawdziwe słowa w tym sensie, że ja no, mówię szczerze, po sobie też widzę w tym sensie takim egzystencjalnym, że pokusa, żeby być człowiekiem tego świata jest bardzo silna. W tym sensie mówił o tym w taki bardzo dobitny sposób Benedykt XVI do, do, do nas, w sensie do kapłanów w Katarzy Warszawskiej, tak. kiedy no było to dla mnie kapitalne przemówienie. Od tak, żeby, żeby się stać ekspertem od wszystkiego. Nie? Że, znaczy właśnie żeby nie stać się. Znaczy nie w sensie, że tak. ta pokusa jest, mm, żeby tak, stać tak, się ekspertem tak, od tak, wszystkiego. Tak, nie? Tak, że, że jesteś człowiekiem od samochodu, od komputerów, od systemu, budowlanki od budowlanki, tam. od cen materiałów, od Powierzchni dachów, blachy, no od wszystkiego, nie? I że najgorsze jest to, że można tak żyć, nie? W tym sensie, że można ubrać rano sutannę, wcisnąć koloradkę pod szyję i można być przekonanym, że my jesteśmy na swoim miejscu, nie? Że my robimy to, co powinniśmy robić, nie? Bo, bo jesteśmy przecież tak bardzo potrzebni. Zobacz, przychodzą ludzie z różnymi potrzebami. Nie? Tak. Ja też kilka razy miałem takie dziwne prośby ze strony, że tak powiem, ludzi, którzy stają przed nami, czy to w kancelarii, czy w zakrystii. Łozość
0: na przykład.
1: No to też tak, że. Ty, nie, dorsz, tak jakby dorsz. chodziło o dorsza, tak, dorsz. że tylko dorsz z Atlantyku bo hodowlany nie może być i pan odmówił przyjęcia y, pożywienia w darze, dopóki nie zapewni mu, że te ryby pochodzą z połowów atlantyckich, a nie z hodowli. To, a nie tam. No i musiałem się dowiedzieć, na czym polega różnica. Dowiedziałem, się. Się, bo rozmowa z tym człowiekiem była trudna, ale do czego zmierzam? Potrzebna jest krótka przerwa, bo pomidor rozbity na szybie reżyserki 1, to jest znak, że jest czas na przerwę muzyczną. którą się zawiesza. Państwa y, zapraszamy. Wracamy. Wracamy ja, jeśli się, mogę, dokończemy. Bardzo proszę. I tu, gdzie ojciec Michał postawił tą genialną w swojej prostocie diagnozę na temat właśnie tego, tej pokusy i rzeczywistości naszego też kapłańskiego, księżowskiego życia, które często się właśnie, że tak bym, brudzi w sprawach tego świata, Ewangelia znowu pokazuje nam nie tylko problem, ale także rozwiązanie. Nie? Zauważ, tam jest to jedno zdanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. I ta druga część tego zdania, bali się go zapytać, ona jest jak Ulał dopasowana do naszego problemu. To, co mówisz? Że no, nie tylko, już mówię szeroko bardzo, nie tylko ksiądz, czy siostra zakonna, czy zakonnik, czy ktokolwiek inny, ale człowiek wierzący powinien być 24 godziny z panem. W tym mm. sensie, że no, tak jak to ładnie uczymy dzieci, ucząc je katechizmu, czy tak zwanego pacierza, że ten dzień, który rozpoczynamy znakiem krzyża, powinniśmy go też tym znakiem krzyża zakończyć, że to jak gdyby spina cały ten nasz czas, ofiarowuje go Panu Bogu, otwiera nasze serce na przyjęcie Jego obecności, przeżycia wszystkiego w duchu właśnie nie tylko umartwienia, ale także uświęcenia i tak dalej. To są piękne rzeczy, nie? I my jesteśmy dziećmi, nam to gdzieś jest wpojone, ale potem, kiedy przychodzi czas dojrzałej wiary, na w sensie samodzielnej wiary, o tak powiem, bez, bez babci, bez dziadka, bez mamy, bez taty, no często gdzieś to tam zaczyna się rozmywać i często jest tak, że w tym, tym życiu duchownym, duchownym i duchowym że też tak się dzieje, nie? Że nie, nie, nie rozumiemy do końca tego, co się dzieje, ale boimy się pytać przede wszystkim Pana, nie? W sensie, czy to na adoracji, czy, czy we wspólnej modlitwie, czy w jakimś, nie wiem, głębszym rozważaniu, czy w głębszym rachunku sumienia. Pojawia się ten lęk, bo się boimy tego, co możemy zobaczyć, nie? I tego, co możemy usłyszeć, nie? To jest też... Yy, wiemy, że to słowo jest zawsze słowem sprawiedliwym i miłosiernym, ale wiemy, że ono zobowiązuje do pewnej konsekwencji. Nie, To nie jest gadająca głowa, który, telewizorek, który stoi na lodówce w kuchni, który się można raz podgłośnić, a raz wyciszyć, bo nam, nie, bo nam przeszkadza, czy nie chcemy aktualnie go słuchać. Tylko kiedy zdecydujemy się już na taką postawę, że chcemy rzeczywiście iść do Pana, zapytać Go, pytać Go cały czas, w sensie pytać czytając słowo, pytać adorując, pytać spowiadając się, przygotowując się do spowiedzi, to są, no to są rzeczy, które, tak jak mówiliśmy tydzień temu, one już wymagają pewnej zmiany życia, nie? Zmiany pewnych postaw konkretnych, nie? No bo my usłyszymy prawdę i jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wiemy, że no słowo przynosi nam rozwiązania konkretne, nie? Takie, które można sobie dopasować czy skręcić jak stolik z Ikei, używając nie wszystkich elementów, tylko to, to, co otrzymujemy, wszystko jest do wykorzystania, nie? I nas zobowiązuje w pewien sposób względem nas samych, ale także, co pokazuje dalszy ciąg tej Ewangelii względem człowieka, który stoi obok mnie.
0: To jest intrygujące, że... Jezus z taką e, konsekwencją odziera tych panów z ich marzeń. On, on im burzy przyszłość, on im burzy to, co oni sobie wyobrazili, on, on im całkowicie burzy to, co oni sobie zaplanowali. Nie Być może odbiera im rzeczywiście ostatnią pociechę. Oni, oni jednak przecież tak zawiśli, na czym zresztą będziemy za kilka tygodni rozważać to pytanie Piotra, Panie, przecież opuściliśmy wszystko dla Ciebie. Co w zamian? Co Ty w zamian? Ten niepokój obecny w apostołach pobrzmiewa również w tym doświadczeniu właśnie zmierzającym do ustalenia hierarchii, w tym nowym królestwie, ale Jezus mówi im jakieś baśniowe w ogóle historie, nie? Mówi o, o, o byciu ostatnim ze wszystkich, byciu, byciu ze sługą wszystkich. No, drodzy Państwo, to ani wtedy, ani dzisiaj nie brzmi w żadnym wypadku zachęcająco, Wręcz trzeźwiąco brzmi wtedy, bo musimy sobie zdawać sprawę, że to są czasy niewolnictwa, że, że ci apostołowie, którzy jakby no, stoją wokół Jezusa i Go słuchają, oni doskonale wiedzą i dobrze znają opłakany los ludzi, którzy są ostatni, którzy są sługami właśnie. A dla Jezusa ten obraz ostatniego i sługi po pierwsze właśnie staje się okazją, do odarcia apostołów ze złudzeń, co jest niesłychanie ważne, bo im szybciej je stracimy, tak oni, jak i my, Ewangelia jest do nas zgłoszona dzisiaj, im szybciej je stracimy, jeśli chodzi o nasze życie, złudzenia, które nam szkodzą, tym my mniej bólu doznamy, kiedy one się nie ziszczą, bo złudzenia się nie ziszczą w naszym życiu. Nie ma dwóch zdań. Natomiast po drugie, w tym obrazie sługi i ostatniego ze wszystkich, Jezus znowu wskazuje Pokazuje im na siebie, przecież on właśnie im zapowiada, że taki będzie, nie? że on będzie ostatnim ze wszystkich. On mówi o swojej służbie wobec ludzkości, on im pokazuje że kryteria tego królestwa, które przynosi, są jednak zupełnie inne, nie? Ale to jest baśń. Na tym etapie dla tych mężczyzn dojrzałych dorosłych, zatruskanych o swoją przyszłość i przekonanych jednak święcie o wartościach, które w sobie noszą i które predestynują ich do tego, żeby pełnić odpowiedzialne funkcje w tym nowym królestwie, mhm. to jest jakaś baśń.
1: No, tak jak mówisz, to są yy, yy, wydarzenia, których jesteśmy świadkami tutaj yy, i troszkę wcześniej, i troszkę później w tym rozdziale Ewangelii no, pokazują, że y, no, ciągle wraca, tu myśmy mówili dwa lata temu i rok temu o tym, nie? O tym dramacie niezrozumienia i takiego y, no właśnie, takiego traktowania troszkę tej Ewangelii jako utopii czy baśni, także przez tych, którzy stoją najbliżej, nie? Ale znów powiem po raz kolejny, że to też jest zawsze słowo dla nas na dzisiaj, nie? Że tutaj my dzisiaj, kiedy jesteśmy, tak jak mówię, no, mam wrażenie, używając tego słowa, które, tych słów, które z Michał sobie tak bardzo upodobał, mam wrażenie, że... A to dziś. ...że prawdą, prawdą jest to pogubienie się nasze dzisiaj, nie? To w sensie, chociażby ten konflikt, który ostatnio narasta czy narastał wobec ostatniego, no, rozporządzenia nie wiemy, względem... Nie jest ostatnie, bo... no, nie wiemy, tak, <laughs> bo... ale
0: wobec, no, chodzi mi o ten konflikt, czy napięcie. Dzisiejszą audycję a jej nagrywaniem mogło się pojawić coś nowego.
1: Tak, między tradycjon trady tradycjonalistami tak, tak zwanymi, a, a, a kościołem posoborowym tak zwanym. Chociaż ja osobiście nie lubię tych rozgraniczeń. No ale pokazuje to nie, że... Papież też ich nie lubi. Tak, bardzo. <laughs> to pokazuje, jak bardzo niewiele, w sensie nie chodzi mi o to, że sprawy, o które jest powiedzmy, ten spór są niewielkie, bo to jest liturgia, czyli jest to powiedzmy, serce kościelnego życia, ale chodzi mi o to, że jak bardzo niewiele potrzeba, żeby nagle w łonie kościoła, że tak powiem, objawił się podział, nie? Taki bardzo nieewangeliczny, bo Ewangelia też nas uczy, że Jezusowi nie chodzi o jakieś sformatowanie charakterów, nie? Czyli o stworzenie jakiejś jednolitej właśnie masy. Wręcz przeciwnie, On z masy sami jednolitej wyciąga tych ludzi i tworzy z nich żywą wspólnotę, nie? To widać po tej różnorodności charakterów i, 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 i osobowości w gronie apostołów, nie? Że to nie, nie chodziło, żeby wybrać dziesięciu najgrzeczniejszych ministrantów i zrobić z nich grupę pielgrzymkową, tylko <głos> to byli ludzie no, mający wiele przymiotów i nie ze względu na ich na pewno talenta, tak jak tu mówisz, yy, przeczuwane, czy powiedzmy yy, yy, sugerowane im ich wybrał, nie? To jest też ta tajemnica powołania, nie? Że... Yy, oni ciągle, jak gdyby, dorastają do zrozumienia, dlaczego nad ich życiem zostało wypowiedziane to wiążące ich słowo, pójdź za mną, nie? I to jest też dla nas pytanie, w sensie w kontekście tego, co mówisz w tym, tego zanurzenia się też w świat, niekoniecznie dobrego, nie? które się czasami nas, nas też osób duchownych czy konsekrowanych y, tyczy, <śmiech> że to jest jak gdyby ciągle taką ścieżką nawrócenia własnego, osobistego, ale też świadectwa, które dajesz swojej osobistej jak to się pięknie mówi, świętości, nie? która ma być jakimś wymiarem czy ma być wymiarem twojego życia w świecie, że to ciągłe zastanawianie się, nie? dlaczego nad moim życiem zostało wypowiedziane to słowo pójdź za mną. Nie? Bo przecież widzę każdego dnia, że nie ze względu na moje talenty i wytrwałość w dobrem, nie? że nie, nie ze względu na jakieś moje super cechy, których no, raczej trudno się dopatrywać gdzieś. Nie? Że no, gdzieś w tej zwyczajności i słabości, no, jest, też ta, jest też takie no, to jest to, to fajne takie japońskie przysłowie, nie? że te pęknięcia w porcelanie są po to, żeby móc, móc je wypełnić złotem. Nie? Tak się jest taka metoda naprawiania. I że jak gdyby w te Pęknięcia, że to, co mówi święty Paweł, tam, gdzie się rozlewa grzech i słabość, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska, że to są miejsca, w których my doświadczamy szansy tego nawrócenia. nie? I, i, to, i to słowo dzisiejsze też mi to pokazuje. W tym sensie, że no, obnaża z jednej strony słabość tego. Te, tego grona, tej wspólnoty, jeszcze nie wspólnoty, a z drugiej strony pokazuje Chrystusa obecnego w tym wszystkim, który no, nie przestaje walczyć o tych ludzi, nie, nie przestaje tak jak mówisz, formować. On, on zna czas, zna, zna tą historię, która w jego konkretnym przypadku, w sensie w przypadku Chrystusa, ona idzie do konkretnego punktu omega, nie? w sensie to po ludzku sądząc, czyli do krzyża, który będzie doświadczeniem no, zmiatającym, że tak powiem, 99% aktorów ze sceny. Nie?
0: Święty Paweł, którego wspomniałeś, mówi jeszcze jedną ciekawą rzecz, wydaje się aktualną dla rozważanej przez nas kwestii, bo wracając do tej baśni z Tysiąca Jednej Nocy, którą dla apostołów jest Słowo Jezusa, on używa jeszcze bardziej czytelnego obrazu. Jeśli już nie sługa i ostatni ze wszystkich, to rzućcie okiem na to dziecko. Ono jest małe. Nikt się z nim nie liczy. Ono jest ostatnie. W, w tamtych czasach dziecko właściwie było elementem wyposażenia domu. Owszem, wnosiło nadzieję w ten dom, zwłaszcza jeśli to był chłopiec, ponieważ on dawał nadzieję na nieśmiertelność, tak jak ją wówczas rozumiano, która po prostu była ukryta w męskich lędźwiach. Płodzenie dzieci, przekazywanie jakby genów, prowadzenie rodu dalej, no to była znana ówcześnie forma nieśmiertelności, którą, na którą liczono i dlatego ta bezpłodność, niepłodność była tak wielkim dramatem w tamtych czasach. Ale wspomniany przeze mnie Paweł pisał w ten sposób, w liście do galatów, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie. I to wam jeszcze powiem. Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Dziecko i ten ostatni z ostatnich, ten sługa ostatni, to są bardzo zbliżone obrazy, to są bardzo zbliżone pojęcia. Jezus zdaje się mówić, ja jestem takim dzieckiem, ja jestem, nikt się dzisiaj ze mną nie liczy, nikt nie traktuje mnie jak wszechmocnego. Nikt mnie nie rozpoznaje w pełni. Owszem, niektórzy mnie przyjmują, a we mnie przyjmują mojego ojca i tak też będzie z wami. Jeżeli będziecie jak dzieci, będziecie mnie naśladować i zrozumiecie zasady królestwa. Zasady królestwa, które są zupełnie inne. Wszystko jest inaczej niż w logice ludzkiej. Nie? W żadnym wypadku. Nie potęga, nie siła, nie przemoc, nie władanie, nie przywileje, nie rywalizacja o wpływy, nie układy i kumoterstwo. Wszystko jest dokładnie inaczej. Nie? Jezus, zauważcie Państwo, który jest pasjonatem prawdy. Nie? On sam o sobie mówi, ja jestem prawdą nie? i jemu przede wszystkim na tym zależy. On nie może dopuścić do tego, żeby jego dzieci karmiły się fałszem. Jego dzieci mają mieć ufne, proste, dziecięce dusze. Jego dzieci mają kochać prawdę, nawet jeżeli ta prawda idzie w poprzek ich oczekiwaniom. Bardzo często jest tak, że że prawda wcale nie sprzyja temu, co myśmy sobie sami wymyślili, cośmy sobie uroili. To jest chyba trzecia audycja z kolei, w której jakby do tego nawiązujemy, do tych wyobrażeń uczniów apostolskich, do tych pomysłów na, na, na życie z Jezusem, do tych opinii, o których wspominaliśmy. <kuh> e, jakby e, prawda, którą objawia Jezus naprawdę nie jest, no, on, prawda, naprawdę nie jest w stanie zawisnąć na tych, na tych złudzeniach. Dlatego Jezus je demaskuje. Dlatego Jezus ich pozbawia tych złudzeń. Dlatego to, co wydaje się być tak wielką krzywdą, którą On im robi, zabierając im te Zabawki. plany na przyszłość, jest tak naprawdę największym darem, jaki może im dać. Przyszedł
1: pochował im klocki.
0: No, no właśnie. A okazuje się, że to wielka przysługa, którą Jezus jest. czyni dla swoich uczniów.
1: Jest bardzo cenne to, co powiedziałeś, bo zauważ, że Często jest tak, że ta, ten fragment mm, Ewangelii, kiedy Jezus bierze dziecko i stare przed apostołami, bywa tak trochę infantylnie tłumaczony, tak. że tu chodzi o tą y, łatwowierność dziecka, czystość dziecka, ufność dziecka, to, że dziecko jest całkowicie zależne od swojego rodzica, jego miłości. No to może nie jest takie do końca powierzchowne, ale no, tak. No tak, ale że na tym się to wyczerpuje. Tak, nie? Tak. Zapominamy właśnie o tym, że po raz kolejny się do tego odwołam, że bardzo często pomoc w zrozumieniu i przyjęciu słowa przychodzi na, na, z poznania warunków ówczesnego świata, nie? w sensie y, tego jak świat wyglądał, jak funkcjonował w oparciu o co no, budowano, że tak powiem, relacje czy więzi społeczne i rodzinne, jak właśnie rozumiano rolę dziecka y, w rodzinie, to nam pokazuje bardzo wiele, w sensie o czym Jezus mówi do, do tych ludzi, nie? co im pokazuje a druga rzecz, która jest też taka już powoli, myślę o podsumowaniu
0: proszę podsumować
1: Ojcze więc druga rzecz, która mi się bardzo tutaj no, rzuca w oczy, jeżeli chodzi właśnie o ten obraz tego dziecka i tego, że Jezus mówi, jak zawsze, że mówi o sobie, nie? że pokazuje, że, że ten czas, który jest bliski, nie? że On będzie odrzucony, że będzie, tak jak to powiedział swoim uczniom, że będzie zabity, wydany w ręce ludzi, zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie, że to słowo, które On daje swoim uczniom, ta, ta prawda, którą mi objawia, która jest trudna, i rzeczywiście oni pokazują, że oni są jeszcze na etapie zbyt y, początkującym, żeby to zrozumieć, nie? że dla nas, którzy słuchamy tych słów dzisiaj, którzy wiemy no, w jaki sposób jak kończy się ta historia, nie? że to wszystko jest pe pewnego rodzaju przestrogą, nie? w sensie nie tylko zaproszeniem do przemiany, do nawrócenia, bo o tym też mówimy cały czas, ale to jest, jest też pewna przestroga, nie? żeby m, m, no, nie mieć jak gdyby przekonania o tym własnym nie wiem, miejscu uprzywilejowanym, ponieważ nie wiem, tak jak że żeśmy to kiedyś mówili, że mam odhaczonych dziewięć pierwszych piątków, że jestem w koleżywego różańca, że śpiewam w chórze, czy jestem ministrantem, czy lektorem, że ta bliskość Pana Jezusa, ona rzeczywiście wymaga tej zmiany życia, nie? Tego, tak jak mówisz, przyjęcia kryteriów królestwa, które są jezusowe, nie nasze, nie są ani naszą projekcją, ani naszymi stereotypami, ani naszymi uprzedzeniami, bo one też często budują pewne rzeczy, nie? Że to są, to są Jego zasady, Jego warunki, nie? I tylko na nich można, jak gdyby, wejść, nie? Tylko spełniając Yeah można być blisko. Inaczej jesteśmy jak gdyby w taki, na takim pewnym etapie stowarzyszenia czy sympatii, tak jak to powiedziałeś, nie? ale to nie jest jeszcze relacja. To nie jest więź, nie? że te, ci Dzisiejsi uczniowie którzy są trochę pogubieni i tacy nie na miejscu yy, no, są przestrogą. Nie? Są takim, takim dzwonkiem alarmowym, czerwoną lampką, czy czerwonym światłem, czy krzyżem przed przejazdem kolejowym. Nie? Że to nam grozi coś takiego, że to jest rzeczywiście możliwe. Nie? Jeżeli pragniemy traktować to naszą wiarę poważnie i rzeczywiście mieć owoce w, w postaci tego życia, które się zmienia za sprawą tego, co, co wyznajemy, czym żyjemy, no to niestety, albo na szczęście, droga jest jedna i jest nią Chrystus, nie? I On ma prawo ma prawo ustalać swoje warunki, ma prawo podawać swoje, e, swoje te punkty zaczepienia, na których rozpina ten, ten przepiękny obraz prawdy, bo to jest piękny obraz, ale on jest trudny do przyjęcia niestety, bo obnaża naszą niekiedy małość i miałkość.
0: To, co dla mnie jest tako, tak jakoś szczególnie uderzające w tej Ewangelii, i to mówię, może nie nawet dokładnie i tylko w tej, bo to tak już od kilku tygodni te nasze rozważania wokół tego się e, kręcą, to jest... E, kwestia rozluźnienia naszej więzi z logiką tego świata. To jest kwestia takiego e, e, zdjęcia z naszych ramion e, tych naszych wszystkich ludzkich przekonań, do których jesteśmy tak silnie przywiązani, e, które wydają się być tak absolutnie pewne, e, które wydają się być tak absolutnie prawdziwe, ale przez fakt, że są czysto ludzkie i że obowiązują w ziemskich królestwach, są dokładnie tak samo, jak te królestwa nietrwałe i są dokładnie tak samo, jak te królestwa hmm, przemijające. I jeżeli rzeczywiście wyruszamy w kierunku Królestwa Bożego, to musimy sobie zdawać sprawę, że prędzej czy później nastąpi bardzo konkretna konfrontacja pomiędzy logiką Królestwa, a logiką tego świata, w której jesteśmy silnie zanurzeni, również dlatego, że no, w czym mamy być zanurzeni, tak jesteśmy wychowywani, rzadko kiedy te nasze Domy są tak silnie przeniknięte logiką Królestwa, że wychodzimy z nich uformowani jako ludzie Królestwa. Wychodzimy uformowani jako ludzie tego świata. My, my sami w dojrzałym życiu musimy zadbać o formację w kierunku właśnie Królestwa Bożego. I, I to jest nasza odpowiedzialność. I za to rzeczywiście jakby my sami musimy być odpowiedzialni. I my ponosimy konsekwencje naszych wyborów. Dlatego, drodzy Państwo, z wielkim optymizmem w ten wrześniowy dzień. Poranek, niedzielny. Poranek, niedzielny, niekoniecznie wieczór, ale również wieczór. Życzymy Wam z całego serca, żeby ta logika Królestwa przenikała Was coraz bardziej i sobie tego też życzymy, bo my jakby uderzyliśmy tu w cudze piersi trochę może, mówiąc o tych księżach, którzy, którzy tak zanurzeni w tym świecie. Maciej trochę próbował się z nimi utożsamić. Ja jako jego serdeczny przyjaciel, oczywiście tu grzecznie temu zaprzeczę, powiem, że nie, że absolutnie, jest Maciej nie, ale, ale wszyscy jesteśmy pewnie trochę zanurzeni w logikę tego świata i, i, i choćbyśmy uciekali od tej prawdy, to ona nas ściga nieustannie, dlatego sobie, jako duszpasterzom, wam, jako być może osobom konsekrowanym, które nas słuchają, wam jako wiernym świeckim, e, szukającym Chrystusa i, i, i idącym za logiką Królestwa, życzymy z całego serca, dawajcie się przenikać tą logiką, bądźmy podatni na te jezusowe pomysły, na to jezusowe prowadzenie, na tym się nie traci, na tym można tylko zyskać. Pozornie tracimy, bo, bo w istocie te pomysły na życie, nasze pomysły są tak, wydają się nam być tak wspaniałe i tak cudowne i tak absolutnie spełniające nasze oczekiwania według naszych ludzkich kryteriów. Tymczasem Jezus mówi, jest coś więcej. Jest coś więcej. I z tą myślą chyba Państwa zostanie. Tak jest, jest to jak najbardziej zapisuję się obiema ręcami pod tym... Tak, to zróbmy. W takim wypadku, drodzy Państwo, dzięki za ten dzień, za to spotkanie. Kolejne nasze, już tam niemal 130, chyba Taak. spotkanie. Boże, 130 godzin. Jak ja mówię siostrom zakonnym, słuchajcie, jak gotujecie jej obiad, zupę i macie czas i chcecie czegoś posłuchać, to macie 130 godzin gadania o Ewangelii. Mamy nadzieję, że komuś to służy. B bardzo nam miło, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, za smsy przychodzące, za komentarze komentarze na Facebooku, przypomnę numer telefonu, pod którym można te SMS-y ujawniać, wysyłać, pisać numer grzecznościowy dla SMS-ów 785-777-100. Tym numerem ja zawiaduję. 785-777-100. Ojciec Maciej natomiast zawiaduje tymi portalami społecznościowymi, no na mnie już nie ma. Nie, to znaczy nie istnieje, prawdopodobnie, skoro mnie tam nie ma, ale on tam jest, on czuwa i on A, pilotuje czubam. tę naszą stronkę facebookową, o tytule audycji, dokładnie taką samą.
1: Tak, między nami homilitami, czyli ćwierć Jest to grupa, otwarta, ale trzeba poprosić o dołączenie. Tam można wyrażać swoje komentarze, można nas komplementować, można nam, jak to mówi się kolokwialnie, napsadzać, tak. jeśli gadamy jest głupoty. Jest już rubryka, co mnie gryzie. Tak, co mnie gryzie, napisz do Kasi. Zapraszamy. I można nas słuchać także za pośrednictwem serwisów tak zwanych streamingowych, Spotify, Deezer, iTunes i Google Podcast, do czego zachęcamy, bo można to czynić nie tylko w niedzielę, ale kiedykolwiek się zachce. Nawet przy ziemiokach. Nawet. nawet. Przy, przebieraniu.
0: przy przebieraniu. Albo obieraniu. Albo obieraniu. <grym> tak jest. <grym> Ojcze, no to może jako, że zbliżamy się do końca, racz nas pobłogosławić. Na ten dzisiejszy dzień
1: i tydzień, który przed nami niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen. Trwajmy w pokoju Pana. Bogu niech będą dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.